0: Encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en italiano. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
1: Bienvenido a Caper, el arte del robo. Una guía de los robos más reconocidos y memorables del mundo. Es septiembre de 1985. Ciudad de México se ve sacudida por el mayor terremoto registrado en la historia de la capital. Decenas de edificios se derrumban. Miles de personas resultan heridas. Más de medio millón de habitantes se quedan sin hogar. Pero la vida se reconstruye. La vida continúa. Los éxitos de Luis Miguel dominan las ondas radiales. Los jóvenes bailan al ritmo de las clases de aeróbicos y las universidades mexicanas cuentan con computadoras de última generación. Con disquetes de 3.5 pulgadas, para ser exactos. Pasan los meses. Ciudad de México se esfuerza por reconstruir carreteras y puentes. Se acerca la Navidad y todo el mundo planea la celebración. Y lo mismo hacen nueve agentes de seguridad del Museo Nacional de Antropología. En la nochebuena de 1985, deciden disfrutar de unas copitas en el trabajo. O sea, en una de las noches más especiales para los mexicanos, luego de hechos tan dolorosos, los agentes de seguridad bajan la guardia y cometen un error. Un error que permite a dos ladrones escabullirse en medio de la noche, junto con 140 de las piezas de arte más preciosas del país. Pero, ¿quién se atrevería a hacer semejante cosa en el Museo Nacional de Antropología de México? Sin duda, un robo así requeriría que los delincuentes estuvieran bien informados, al menos. Así que uno podría sospechar que son profesionales altamente cualificados y experimentados. O que pertenecen a una organización criminal. Pero no es así. Todo lo contrario. Toda la operación es llevada a cabo por dos universitarios que abandonaron sus estudios y que un buen día deciden convertirse en ladrones aficionados. Sus nombres, Carlos Perches y Ramón Sardina. Tardan más de seis meses en prepararse para el golpe de sus vidas. Durante ese periodo, los ladrones visitaron al Museo Nacional de Antropología de México más de 50 veces para familiarizarse con cada rincón de la institución. El museo alberga una de las mayores colecciones de artefactos precolombinos Es un baluarte de la época precolonial Y de las civilizaciones que existían antes de que llegaran los europeos Conserva más de mil años de patrimonio y cultura ancestrales Muestra obras de arte que vienen de todos los rincones de Centroamérica y Sudamérica. Durante su ronda preliminar en el museo, los ladrones ven una máscara tallada en una hermosa piedra verde oscura. Tiene ojos blancos y penetrantes, dientes blancos y afilados. Es la máscara del dios murciélago de la cultura zapoteca. También observan un jarrón azteca de oxidiana con forma de mono. Descubren una colección de artefactos del cenote de Chichen Itza, un depósito natural de agua subterráneo que era sagrado para los antiguos mayas. Allí celebraban sus ceremonias y rituales religiosos. Y luego dan con una de las piezas más preciadas. La máscara funeraria del gobernante maya Pakal que reinó en el siglo VII después de un periodo de guerra y hambruna. Pacal trajo prosperidad y paz a la ciudad maya de Palenque. Su máscara fue enterrada con él. Ambos permanecieron más de mil años en el Templo de la Inscripción. Es una hermosa máscara de mosaico dejada turquesa, con la boca ligeramente abierta entre dos aretes gigantes. Para ser dos tipos que dejaron la universidad, Carlos Perches y Ramón Sardina sí que saben hacer sus tareas de investigación. Durante sus más de 59 visitas, hacen preguntas al personal del museo sobre los artefactos. ¿Tratan de identificar las piezas más valiosas? toman notas de las horas en que los guardias cambian sus turnos y dibujan bocetos de los planos del museo. Cuando entran en acción, su robo combina todo lo emocionante. Un buen plan y pura circunstancia. En Nochebuena, todos los guardias del museo se reúnen en la misma sala. Rompen el protocolo. Celebran juntos, se dan el gusto de comer y beber, dejan el museo completamente desatendido. A las 2 de la mañana del 25 de diciembre, Carlos y Ramón llegan al museo en un Volkswagen Sedan. Vestidos de negro, cruzan la calle y saltan la valla. Sin ser detectados, entran directamente por la puerta principal está abierta el sistema de alarma no emite sonido alguno suspiran aliviados una vez dentro saben exactamente a dónde ir como en una película, se arrastran por el conducto del aire acondicionado. Intentan evitar hacer mucho ruido mientras se escabullen por las pequeñas paredes metálicas. Después de unas cuantas vueltas, finalmente llegan a la sala maya. Saben lo que buscan. Rompen siete vitrinas de cristal. Tienen suerte. El sistema de alarma del museo Está veriado. Y así, rápidamente y en silencio, sacan los preciosos artefactos de jade, oro y obsidiana. Se llevan la máscara del dios murciélago, el jarrón azteca de obsidiana con forma de mono, casi todos los artefactos del cenote sagrado de Chichen Itzá y la máscara funeraria de Pacal. Los ladrones saquean tres salas de exposición enteras. Casi todos los objetos son del tamaño de un clip. Un plan astuto si lo que querían era sacar y transportar la mayor cantidad de objetos con la mayor facilidad posible. Esconden 140 artefactos en grandes bolsas de lona. Tres horas más tarde, por fin consiguen volver al coche. El valor total de los objetos robados es difícil de definir. Solo el jarrón azteca está valorado en más de 20 millones de dólares. Pero perchas y sardina no están para nada cerca de ser atrapados. Lo único que dejan en las salas que saquearon son cajas vacías y transparentes. Sin huellas dactilares, sin pistas así de fácil, se alejan en la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, los guardias hacen cambio de turno. Se dan cuenta de lo que ocurrió. Ellos dejaron más pruebas incriminatorias de su fiesta de Navidad que los ladrones concretamente, galletas y vasos con restos de licor. Van a tener que dar un montón de explicaciones. La policía interroga a cada uno de los guardias, pero aparte de haber demostrado un alto grado de ineptitud, ninguno de ellos estaba implicado en ningún delito. La policía está perpleja. No tiene ni idea de dónde buscar se fija una recompensa de 50 millones de pesos mexicanos para quien pueda ayudar a recuperar las piezas robadas. Tienen una teoría. El robo fue ejecutado por actores extranjeros. En México es ilegal vender arte precolombino para colecciones privadas, pero esas piezas se venden ilegalmente a Estados Unidos y a otros países prácticamente todos los días. Surgen otras teorías conspirativas. Algunos dicen que la CIA y la KGB están involucradas. Mientras tanto, los ladrones esconden los objetos robados en la Casa de Perches, en Jardines de San Mateo, un barrio en un municipio aledaño a Ciudad de México llamado Naucalpán de Juárez. Por más de un año, las piezas descansan ahí sin que nadie sospeche dónde están. Como ladrones aficionados, Perches y Sardina probablemente no tienen acceso a comerciantes de arte de esos que podrían ayudarles a contrabandear el botín en el extranjero. Así que se ven obligados a recurrir a otros delincuentes. Intentan llegar a un acuerdo con Salvador Gutiérrez, un poderoso narcotraficante le ofrecen venderle toda la colección por mil millones de dólares. Pero él se niega. En su lugar, solo intercambian unos pocos artefactos. ¿Qué obtienen a cambio? Una cantidad indeterminada de cocaína. Y esto sella el destino de los ladrones porque, poco después, Gutiérrez es detenido por tráfico de drogas. Mientras la policía lo interroga, menciona los artefactos robados que intercambió con Perches y Sardina. Y con esta información, los policías consiguen localizar a Perches. Lo acusan de robo y daño a los Tesoros Nacionales. Tendrá que cumplir 10 años de cárcel por eso. Además, también lo procesan por tráfico y posesión de cocaína. La policía también emite una orden de detención contra Sardina. Pero desde entonces ha conseguido eludirlos y hoy sigue siendo un fugitivo. Perches pasa 10 años en prisión antes de ser asesinado tras las rejas. Todavía se desconocen los motivos de su muerte. Al final, la policía consigue recuperar la mayoría de los artefactos desaparecidos, incluida la máscara del gobernante Pacal. Cuatro años más tarde, en 1989, la mayoría de las piezas son devueltas al museo. Y para mostrar su regreso, el museo organiza una exposición temporal. El presidente de México, Carlos Salina de Gortari, preside la inauguración de la exposición y habla de su valor histórico para la sociedad mexicana. Pero hubo 29 de las piezas robadas que nunca se encontraron. La policía supone que los ladrones pudieron incluso haber destruido alguno de los artefactos por puro miedo a lo que significaba tenerlas en su poder eran demasiado peligrosas y demasiado difíciles de vender. Con tanta historia precolombina perdida, robada o destruida, lo que queda en el museo es tan preciado que para garantizar que no se repita un robo similar, el gobierno mexicano destina un presupuesto para instalar sistemas de alarma eléctrica y videovigilancia. De este modo, las piezas no volverán a ser robadas por segunda vez o... Oh tercera vez? Algunas personas afirman que el robo del día de Navidad no fue el primer caso de saqueo en México. Los indígenas de la nación llevaban mucho tiempo enfrentándose al robo de su patrimonio. Cuatro décadas después del golpe que dieron Perches y Sardina en el 2018, se estrenó la película Museo. Un largometraje de ficción que es también una crítica velada al coleccionismo y a la venta ilegal de objetos precolombinos. La película abre con imágenes de la remoción del monolito de Traloc, el dios azteca de la lluvia de su ubicación original. Esta estatua, de 168 toneladas, fue descubierta a finales del siglo XIX en chan en 1964 se la llevaron al Museo Nacional de Antropología. Algunos lugareños protestaron por el traslado. Pero la trama principal de museo está basada en el robo que ejecutaron Carlos Perches y Ramón Sardina. Y no es la única vez que hace referencia más amplia al robo de objetos indígenas. Según la película, el tocado de Moctezuma está entre ellos. Es un exuberante tocado con costuras de oro y hecho de casi 500 plumas de quexal. Lo más probable es que la pieza original se la llevaron a España durante el siglo XVI. Está expuesta en el Museo de Etnología de Viena. El tocado que está en el Museo de Ciudad de México es una copia. En la historia de los robos de arte siempre se generan discusiones en torno a dónde deberían estar expuestas ciertas obras. Piensa en las razones supuestamente patrióticas del robo de la Mona Lisa en 1911. Pero la cuestión central aquí es, ¿a quién pertenecen realmente estos objetos? ¿A los museos que los conservan o a las culturas que los crearon? Gracias por escuchar Caper, el arte del robo Si acabas de conocer la serie, escucha nuestros episodios anteriores Disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox Y todas las plataformas de podcast Producción y tema original por Estudio 80 Narración de Andrea García Diseño sonoro por Kiara Santela y Luis Raúl López Canción original de Jeremía Juárez. Productora principal: Clixia Sala. Asistente de producción: Clar Marquese y Zeina el Krem. Para más información sobre Caper, una serie original de Studio 80, visita 80studio.com y síguenos en Twitter e Instagram @80podcast. También puedes escuchar este podcast en inglés, Caper, en alemán, Caper y en italiano Caper, l'arte del furto sigue las transcripciones en todos los idiomas en 80estudio.com
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. ¿Sabías que Caper tiene su propio audiolibro con material exclusivo y totalmente nuevo? Se llama Caper, 10 elementos para un gran asalto. En este audiolibro encontrarás todas las historias que no conocías sobre asaltos famosos y por qué las amamos tanto.